0: Hereinspaziert, Herr Reinspazierter Warnecke, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Herr Flüge. Ich freue
1: mich wie immer bei Ihnen zu sein. Herr Warnecke, heute möchten wir über das Thema sprechen: Wie viel Staat brauchen wir beim Wohnen? Oh, das ist ein schönes ich Thema. Versuche ja auch immer, Themen für diesen Podcast herauszufinden, bei denen möglichst viel Erregungspotenzial bei Ihnen da ist. Beim Thema Staat, glaube ich, da werden Sie Gas geben. ne?
0: Ja, 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 ich weiß. Das, das sind wir, glaube ich, auch ziemlich zwei Pole, wir beiden. Als Berliner sind sie ja maximal für Start. <lacht> ne? Eigentlich nur am, am, am Tropf hängend. Ich glaube, das ist faszinierend. So Berliner, Ost- und Westberliner, als ich herzog vor 25 Jahren, da, da dachten die Ost- und Westberliner, sie wären total unterschiedlich und wachsen gar nicht zusammen. Aber aus Sicht eines Zureisenden, Zuziehenden nach Berlin war eigentlich klar, Ostberliner und Westberliner hatten eine große Gemeinsamkeit. Sie haben nämlich vom Rest des Landes gelebt und haben beide rumgejagt beide Hälften, wie schlecht es ihnen jetzt ging, obwohl es ihnen die ganze Zeit super ging. Paradebeispiel war, damals wurde abgeschafft, der Abfertiger bei der Berliner U-Bahn. Das waren so zwei, drei äh, Menschen, die pro jeden Tag stundenlang in so einem kleinen Häuschen im U-Bahnhof saßen und äh, immer gesagt haben, Achtung, die Türen schließen jetzt, klemmen Sie sich nicht ein, weil der gemeine Berliner damals noch nicht in der Lage war, selbst von der Tür wegzutreten, wenn die U-Bahn da ein- und ausfuhr den kannte ich überhaupt nicht. Nirgendwo auf der Welt gab es diese Abfertiger, nur in Berlin und dann naja, die Das Debatten, liegt wahrscheinlich daran, wie weil sie noch nie eine Berliner, hatten. Sie kommen jetzt, ja vom Plattenland. Da gab es auch schon eine und ja. äh, wie viele tausende Berliner jetzt vor Überzügen tödlich verunglücken, weil sie das mit den Türen nicht hinkriegen und eine Möglichkeit war es noch nichts weiter als Berliner durchfüttern in Ost wie in West. Also wunderbar, insofern top Thema, das sie gewählt haben.
1: Nun gut. Herr Warnecke, Sie, Herr können wir jetzt schon beschließen, Sie hatten ja Ihre fünf Minuten sozusagen verbale Ausdünstung, aber ich versuche es jetzt nochmal neu. Verbale Ausdünstung, ach, Herr Warnecke, Herr Flüge, wie viel Staat brauchen wir beim Wohnen? Und da haben wir, das Thema sozusagen ähm, kommt jetzt nicht einfach zufällig hier an unseren Tisch, sondern es gibt einen neuen Vorschlag der, der Bundesregierung und der Länder, nämlich es soll eine Pflicht zu Elementarschadenhaftpflichtversicherungen eingeführt werden. Langes Wort, ich habe es zweimal vorher geprobt, es hat wahnsinnig gut geklappt.
0: Fast, ja, ich, ja, ja, Hänger ich
1: hatte auch nochmal über, mal überlegt, ob ich Sie auch noch mal vorsagen lasse. Wir meinen dasselbe. Ja, das Worum geht es denn da konkret?
0: Da geht es um eine Versicherung von Gebäuden vor Elementarschäden, die, wie es bisher der Fall ist, nicht mehr freiwillig ist, sondern für die Eigentümer zur Pflicht wird, sodass alle Immobilieneigentümer in Deutschland alle Immobilien mit einer Elementarschadenversicherung Pflicht versichern müssten. Das ist der Wunsch zumindest, den die 16 Bundesländer haben und diesen mit Hochdruck an die Bundesregierung herantreiben, die deswegen eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet
1: hat. Aber Moment mal, also ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ich habe so eine Versicherung, auch wenn ich nicht weiß, wie sie offensichtlich korrekt heißt. Ähm und also der Versicherung macht, schad das nicht. Hauptsache sie bezahlen natürlich. Äh, ja, ja, also ich, ne, ich habe so eine Position. Sie haben genug Geld, geht einfach raus. Nee, und, naja, gut. Nein, ich sage Ihnen, warum ich sie habe. Ah. Weil ich einfach grundsätzlich ähm, möchte, dass im Fall der Fälle, wie es grundsätzlich bei allen Versicherungen ist, dass ich äh, dort abgesichert bin. Die ist auch verhältnismäßig günstig. Wo ist das Problem?
0: Erstmal, da sind wir tatsächlich beieinander auch. Ich habe elementar eine Elementarschadenpflichtversicherung. Nee, Quatsch, eine Elementarschadenversicherung. Jetzt komme ich hier Aber durcheinander. Sie haben keinen Elementarschaden, das kann ich bezeugen. Ja, 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 zumindest noch nicht elementar. Einfacher, ja, sehr schön. Der war, Da brauchte ich ein bisschen länger, der war sehr geschmeidig. Also, Herr Flüge, ich habe eine Elementarschadenversicherung, weil auch ich im Zweifel dafür abgesichert sein möchte. Und das, obwohl ich ich glaube aus Sicht eines Versicherungsmaklers chronisch unterversichert bin, aber die Versicherung äh, gönne ich mir in der Tat. Ähm, die Frage ist eben, braucht man eine Elementarschadenpflichtversicherung? Das heißt, müssen tatsächlich alle zwangsversichert sein und hier kommen wir an den Punkt, warum wird das Ganze gefordert? Die Antwort lautet, die Länder wollen nicht mehr dafür einstehen, dass es im Falle von Flugkatastrophen ähm, Menschen gibt, die Hilfe brauchen und sie wollen diesen Bürgerinnen und Bürgern schlicht nicht mehr helfen und deswegen sagen sich jetzt, sollen die erstmal mal alles schön selber bezahlen und deswegen die Pflichtversicherung. Das ist ja der wahre Grund, warum also die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft in Leben gerufen noch wurde. Mal, warum gibt es Menschen, die Eigentümer sind, die sich
1: entscheiden, nein, ich möchte keine, Gott, dieses Wort, das verfolgt uns jetzt, Elementarschadenversicherung. Der, ja, Warum gibt äh, es Menschen, die das nicht machen?
0: Das ist der sogenannte freie Wille. Ja, äh, die haben sich, sich dafür entschieden und Aber gesagt, äh, wir möchten eben keine Elementarschadenversicherung äh, haben. Vielleicht auch, weil sie sich für ein Grundstück entschieden haben, bei dem sie davon ausgehen können, dass äh, Elementarschäden hier seltener eintreten. Diese äh, Seltsamen Wetterereignisse der letzten Jahre oder Jahrzehnte sind ja nun doch die Ausnahme. Und in den, ähm, ja, in den vor 20, 30 Jahren, da sagte man eben, wenn man nicht in einem äh, Überschwemmungsgebiet von einem Fluss baut oder äh, direkt am, am Wasser, am Meer, wo man eine Sturmflut kommen kann, dann äh, ist so eine Elementarschadenversicherung eben gar nicht so dringend erforderlich. So, wenn man sich über ein Haus auf die Bergspitze setzt, ähm, dann wäre es eben schon sinnvoller oder an einen Fluss, der mal überschwemmen kann. Und dann wenn, nehmen sich die Menschen da eben eine Elementarschadenversicherung. Also in Deutschland… Also eine freie Entscheidung. Ja, 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 das ist
1: mir schon klar, dass es eine freie Entscheidung ist. Also es soll ja zumindest keine freie Entscheidung mehr sein. Richtig, ähm in,
0: genau. Es ist eine Bevormundung, die der Staat an der Stelle möchte, um sich selbst aus der Verantwortung zu ziehen.
1: Und das ist genau der Punkt. Also rund 50 Prozent aller Menschen in Deutschland ähm, haben diese Versicherung abgeschlossen äh, in Bezug auf ihr Eigentum. Und dann gibt es eben noch eine sehr relevante Menge von Menschen, ja offensichtlich, die das nicht haben. Das heißt also… Es geht da um, also vermutlich wie die Fälle, die Sie gerade genannt haben, diese Versicherung ist einfach auch sehr, was den möglicherweise entstehenden Schaden oder das Risiko betrifft, auch sehr unterschiedlich teuer. Also ich kann sagen, bei mir kostet sie ein paar hundert Euro im Jahr.
0: Ja, also die, die sind schon, äh, diese die Versicherungen sind nicht günstig. Ähm, wenn man jetzt anguckt, welche äh, Großschadenereignisse hatten wir in den letzten Jahren, wo auch immer die die Länder dann einspringen mussten, das waren eben im Regelfall die Flutkatastrophen bei den Flüssen, also die Oderflut, die damals auch äh, Gerhard Schröder wieder ins Kanzleramt gespult hat oder jetzt die diese Flutkatastrophe im Ahrtal. Und das äh, Spannende ist bei dem Thema ja, äh, wer hat da eigentlich eine gewisse Schuld? Und man muss ja sagen Noch ist es im Ahrtal nicht wirklich aufgearbeitet, aber dass es da äh, bei der Katastrophenwarnung Probleme gab, ist keine Frage. Und was wir alle wissen, äh, natürlich auch die Eingriffe in der in die Natur der letzten Jahrzehnte ähm, haben dazu geführt, dass wir eben diese katastrophalen Ereignisse haben. Ob das nun äh, Monokulturen in den Wäldern sind, wo die Böden das Wasser nicht mehr speichern können und dann Wassermassen ins Tal rauschen. Ob das Flüsse sind, die begradigt worden sind äh, mit mit kaum noch äh, ja, über, äh, Überlaufbecken, wenn man das so möchte. Also Bereichen, wo die Flüsse über das Ufer treten können und das Wasser sich ausbreiten kann, wenn es mal mehr Wasser gibt, ohne dass da Gebäude bestehen, Weil da dann Wohnbaugebiete reingelegt worden sind. All diese Dinge sind ja durch staatliche Planungen und Maßnahmen und Handlungen zumindest mitverursacht mhm. worden. Und deswegen, glauben wir, kann man jetzt nicht dem einzelnen Eigentümer sagen, ja, war jetzt eben dein persönliches Pech. Nee, das ist ja, aber Moment, der Moment, Staat, mal. der ja schon lange eingegriffen das ist so hat. Ist schon
1: richtig, aber und wenn, muss dann, wenn dann die Flutkatastrophe da ist... Dann, steht der, dann rufen ja die Menschen auch nach dem Staat, damit sozusagen das alles äh, wiederhergestellt wird und nach, nach dem Geld vom Staat.
0: Ich glaube, wenn man in so einer katastrophalen Situation ist, dass vielleicht Familie oder Freunde ihr Leben verloren haben, dass das gesamte Haus, alles was man hat, weggespielt worden ist, dann kann man schon mal bei einer solchen wirklich, völlig atypischen Notstandslage auch äh, auf die Solidargemeinschaft setzen. Äh, man muss ja auch mal ganz klar sagen, dass eine Elementarschadenpflichtversicherung selbst wenn die 300 oder 400 Euro kostet, wenn Sie dann da reingucken, was das Ganze abdeckt, äh, glauben Sie mal nicht, dass jemand, äh, der einen Totalschaden im Ahrtal hat, mit der Versicherung dann hinterher wieder dasteht und ein völlig neues Haus hat. Das ist ja auch nicht der Fall. Das ist ja dann so ein bisschen eher der äh, so, so, eine, so eine kleine Erstmaßnahme. Und dass man da sagt, der Staat, der in der Not, sozusagen ja auch der Staat, sind ja wir alle, das sind ja 85 ja. Millionen Menschen. Und dann gibt es ein paar wenige betroffen und die bekommen dann von uns allen Hilfe. Das ist ja nun eine der elementarsten Grundlagen des Staatswesens, das wir haben.
1: Also Sie sagen, also das ist ja auch der Grund oder beziehungsweise vermutlich der Antrieb, wovon sich der Staat hier freimachen möchte. Ne? Also der möchte diese... Elementarschadenversicherung zur Pflicht machen, also eine, wie Sie gerade gesagt haben, elementarschaden Elementarschadenpflichtversicherung einführen, ähm, damit er im Falle von Notlagen vermutlich aus dem Schneider ist. Genau. Wobei man jetzt auch im Detail sagen muss, wie Sie gerade richtig aufgearbeitet haben, diese Versicherungen, wenn die zu 100% alles abdecken sollten, werden die wahrscheinlich... Für, für niemanden leistbar. Genau, so, ne? genau. Also, also, da gibt, Der, der Teufel Anwendung steckt da auch noch im ja, Detail. Genau, genau. Aber ich finde dieses Beispiel, und da möchte ich jetzt so, insofern mal den Bogen bekommen, dieses Beispiel ganz gut, ähm, weil es doch sehr stark offenbart, an welcher Stelle der Staat beim Thema Wohnen eine Rolle spielen spielt oder nicht mehr spielen möchte. Und an der Stelle, wo Sie sagen, oder also stellvertretend für die Eigentümerinnen und Eigentümer in Deutschland, der Staat solle sich jetzt möglicherweise an bestimmter Stelle auch raushalten. Also wir erleben das ja seit Jahren und Haus und Grund ist dabei sozusagen auch den Staat dafür seit Jahren zu kritisieren.
0: Absolut. Also der der Staat, da kommen wir glaube ich auch zu einer ganz philosophischen Frage, machen die Parteien das mit Absicht, um sich Probleme zu schaffen oder ist es einfach nur Dummheit? Aber in der Tat, der Staat greift massiv auch in den Bereich des Wohnens ein. Für andere politische Felder kann ich das nicht beurteilen und führt eben dazu, dass er unglaublich viel kaputt macht. Das muss man deutlich sagen. Er verteuert das Wohnen in einer Art und Weise, mittlerweile schon das Bauen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, Wohnungen zu bauen, die man dann um allein die Baukosten zu finanzieren, zu einem bezahlbaren Preis vermieten kann. Das muss man sich mal vorstellen. Und äh, äh, diese, wir brauchen ja ein Gleichgewicht. Ja. Ein Gleichgewicht. Also auch um das deutlich an dieser Stelle mal zu sagen, wir haben ja mit Deutschland ein Land und wir haben ein Mietrecht, in dem viele, viele Menschen sich so sicher gefühlt haben, schon vor zwei Jahrzehnten, dass sie gerne Mieter waren und Mieten in Deutschland ist ja kein soziales Stigma wie in England. Ja, Wenn Sie da Mieter sind, ist ja fast schon, na, Sie haben ja wohl soziale ja, oder ja, sonstige ja. Probleme. Ja. Nee, ist es nicht. Es ist ganz ähm, gesellschaftlich anerkannt. Es ist gar kein Stigma. Es ist völlig in Ordnung, genauso wie Eigentümer zu sein. Und man fühlt sich als Mieter sicher. Warum? Weil wir schon lange ein wohl austariertes soziales Mietrecht haben. Ja. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo der Staat immer wenn er einen Einzelfall findet, meint, massiv eingreifen zu müssen. Jetzt pickt er sich hier gerade mal, ähm, nehmen wir eben die Flut im Ahrtal raus und sagt, daraus müssen wir jetzt eine Lehre ziehen. Und die lautet Pflichtversicherung für alle. Wir machen das Wohnen für alle Menschen in Deutschland teurer. Und das ist das äh, das Absurde. Und das ist die Politik, die wir seit Jahren und ja mittlerweile anderthalb Jahrzehnten erleben. Frau Merkel hat die angefangen. Ja, Dann muss man nämlich keine Debatte mehr führen. Das ist nämlich die Wahrheit dahinter. Man sieht ein Problem, das wird aufgebauscht. Und dann wird gesagt, gut, dann müssen wir das lösen und dann lösen wir das. Und das heißt natürlich immer in einer Art und Weise, dass man gegen den Vermieter, ja, gegen den also Eigentümer arbeitet. ich mag sie ja jetzt
1: kaum bremsen, weil ja, das sozusagen… Tun sie das, trotzdem. Ja, das tue ich jetzt trotzdem. Also das ist sozusagen philosophische steht Ihnen auch heute mit Ihrem drei bad ganz gut. Das können jetzt die unsere Hörer zwar nicht sehen, aber ähm, Herr Warnecke ist das heute.
0: Sie können ja das Bild von Ihnen angucken. Sie haben ja immer ein Drei-Tage-Bad.
1: Genau, ja. also will jetzt auch Ihnen nicht unterstellen, dass Sie das versuchen mal zu imitieren, aber ja, bleiben das wir kann ich
0: nicht. Also diese, dieser rot -Bl blondliche Tint, den Sie da haben, den kriege ich mit meinen weißen Haaren gar nicht mehr hin. Ich weiß, der Neid steht Ihnen auch steht auch ins Gesicht
1: geschrieben. Ach, ja. Bleiben wir jetzt mal trotzdem beim Thema und gehen wir mal ein bisschen weg sozusagen von dem, trotzdem von dem Philosophischen. An welchen Stellen, meinen Sie denn, sollte sich der Staat beim Thema Wohnen mehr zurückhalten? Und an welchen Stellen sollte der Staat quasi ureigene Aufgaben, wie Sie gesagt haben, der Gemeinschaft, des Gemeinwohls ähm, wahrnehmen?
0: Deutschland äh, ist laut Grundgesetz, und ich glaube, das ist auch gut so, ein Sozialstaat. Und ich glaube, das definiert klar die Grenze. Dort, wo Menschen Schwierigkeiten haben, weil sie obdachlos sind, weil ihnen Obdachlosigkeit droht, ähm, weil sie sich keinen Wohnraum leisten können, Dort brauchen Menschen Hilfe. Das ist Teil des Sozialstaates. Ähm, dort brauchen aber die Menschen Hilfe. Und wir brauchen nicht den Staat als Vermieter. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern, die persönlich eine, eine Krisensituation haben, helfen, diese zu meistern. Vielleicht auch, indem wir ihnen äh, ein Dach über den Kopf geben, indem wir sie unterstützen, dass sie in ihrer Wohnung bleiben können was auch immer alles denkbar ist. Aber zu glauben, deswegen den Staat zu einem Vermieter machen zu müssen, der alles und jedes bis hin zu der Frage, wie man baut, wie man vermietet, besser weiß und im Detail durchregelt, ähm, da haben wir ein Problem. Und diese Linie haben wir vor gut einem Jahrzehnt verlassen. Ähm, durch? Die Linie durch zum Beispiel äh, Angela Merkel, die allein aus Wahltaktischen Gründen gesagt hat, ja, wir brauchen eine Mietpreisbremse. Ein absolutes Gift, warum? Weil es auf der ganzen Welt zwar schon viele Mietpreisbremsen gegeben hat, aber noch nie eine, die tatsächlich von einer demokratisch gewählten Regierung wieder abgeschafft worden ist. Die Mietpreisbremsen sind immer dann, in Anführungsstrichen, abgeschafft worden, wenn ein nicht demokratisches Regime ans Ende seines Daseins gekommen ist. Beispiel in Deutschland: Wir hatten es zweimal. Die eine Mietpreisbremse endete 1945, eingeführt von den Nationalsozialisten. Die andere ja, endete 1989, gut. eingeführt von der SED. Ja, ist die reine Faktenlage. Das ist jetzt, also da können Sie mir jetzt keine Polemik Nein, oder nicht, oder Emotionen. Das ist reines Faktenwissen. So, und jetzt hat ich will Frau äh, Merkel nicht sagen, dass sie ein totalitäres Regime ist, aber sie hat in einer Demokratie aus politaktischen Erwägungen die Mietpreisbremse eingeführt. Und meine Prognose ist, wir werden es zu äh, demokratischen Zeiten der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr erleben, dass die Mietpreisbremse aufgehoben wird. Dazu hat kein Politiker den Mut.
1: Das wäre nämlich, oder das ist jetzt genau meine Anschlussfrage. Sie setzen also keine Hoffnung mehr in die sozusagen demokratischen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, die ähm, ja, den, den, den Staat wieder weiter aus dem
0: Wohnen rauszuhalten. Ich glaube nicht. Das würde eine Einsichtsfähigkeit voraussetzen oder auch den Willen, über vier Jahre oder fünf Jahre hinaus zu handeln, den sehe ich derzeit nicht. Politik ist ein extrem schnelllebiges Geschäft geworden, auch von plakativen Begriffen begleitet, das ist so. Die, Ich sag mal, die Tatsache, dass man versucht, den mit Politik zu gestalten, über den Tag hinaus, ist derzeit nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern nicht besonders ausgeprägt. Und das ist natürlich genau das, was wir auf dem Wohnungsmarkt brauchen. Ähm, Immobilieneigentümer, Menschen, die in Immobilien und Wohnraum investieren, müssen über Jahrzehnte denken. Es geht gar nicht anders, weil ein Gebäude kann sich nicht in zehn Jahren rechnen. Das rechnet sich eben erst nach 100 Jahren. Und äh, das trifft auf eine Politik, die immer nur vier Jahre lang denkt. Denn so lange äh, geht das Abgeordnetenmandat oder auf Landesebene meinetwegen fünf Jahre. Und äh, diesen, diesen Bruch schaffen wir es nicht zu meistern. Und äh, die meisten Politiker sehen sich dann eben darin äh, in der Rolle, dass sie sagen, wir, wir lösen das jetzt in einer plakativen Art und Weise, wo es auch ein bisschen Jubel äh, aus den Medien gibt. Und äh, dann äh, die Frage, wie wirkt sich das über die nächsten 10 oder 20 Jahre aus überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ja. Und das ist das Problem.
1: Also es stehen ja jetzt aktuell keine Wahlen an, beziehungsweise die Europawahl steht in, in einiger Zeit an. aber das ist, ist, Landtagswahlen, Landtagswahlen stehen Die Landtagswahlen auch nicht vor die der Die Bundestagswahl
0: Hustür. ist auch nicht mehr so richtig weit weg. Wir sind jetzt, naja, zwei Jahre. so, aber ähm, knapp, zwei. knapp zwei und üblicherweise ja. erwartet man ja, dass ja im Jahr vor der Wahl ja. auch nicht mehr so viel Gesetze in den Bundestag jetzt eingebracht ist, Jetzt werden.
1: ist Haus und Grund natürlich auch kein ähm, keine Institution, die in irgendeiner Form ganz klare Wahlempfehlungen abgibt. Aber wer sich... Viele Menschen identifizieren ja ähm, sich beziehungsweise auch schaffen Vorsorge in ihrem Leben über Immobilieneigentum und die, wenn das ein wahlentscheidendes Kriterium sein sollte, ist ja die Frage und letztendlich, wir haben angefangen mit der Elementarschadenversicherung, die zur Pflicht werden soll. Genau. So. Ähm, wie sollen sich die Menschen in Form von Beteiligung an Wahlen denn da entscheiden? die einen Schwerpunkt beim Thema Wohnen und Immobilien
0: in, in der Entscheidungsfindung legen. Also noch hat äh, keine Partei ein, nach meinem Kenntnisstand zumindest ein Wahlprogramm äh, für die nächsten Jahre auf den Tisch gelegt. Ähm, das ist das, was man erstmal konstatieren muss. Ähm, die Frage wird der ein oder andere sicherlich für sich beurteilen müssen an der Frage, wie sieht es aus mit der Wohneigentumsförderung und damit meine ich jetzt nicht nur einfach erstmal gibt es Fördermittel, sondern die Frage, gibt es ähm, Baulandausweisungen, gibt es äh, die Möglichkeit, die Grunderwerbsteuer zu senken? Äh, gibt es vielleicht Freibeträge für das Erbsgen erst, erstgenutzte, äh, nein, das erste selbstgenutzte, selbstgenutzte Wohneigentum? Herr Jemine, das sind aber Ja, auch das Ordnung ist mit diesen Worten heute ein bisschen schwierig. Äh, es ist offensichtlich etwas schwierig. Also diese äh, diese Fragen sollten dann relevant sein. Und für diejenigen, die sagen, ich m, überlege, in Immobilien als Altersvorsorge zu investieren. Das ist ja auch der eine oder andere. Mancher fühlt sich auf dem Aktienmarkt wohl. Es gibt auch noch Menschen, die sollen auf die deutsche Rentenversicherung vertrauen. Aber er sagt, ich blicke Richtung Immobilieneigentum. Da muss ich dann natürlich auch fragen, ob es Parteien gibt, die zumindest noch einen gewissen äh, Spielraum ähm, mit der Vermietung zulassen. Das ist ja bei der Mietwohnungspolitik der Knackpunkt. Ähm, wenn man äh, mit, den, mit diesem Spruch, der äh, so aus dem äh, links-grünen Lager kommt, keine Rendite mit der Miete äh, agiert, dann muss einem klar sein, dass man äh, eine Wohnung nach Sicht dieser Parteien eben nicht verdienen, ja. vermieten kann äh, und dabei Geld verdienen kann. Und wenn man diese dann wählt, dann kann man zumindest nicht sagen, das ist eine Altersvorsorge, die ich nutzen kann durch Vermietung. Dann muss man, und das sieht man ja Land auf Land ab, dann sieht man das, was jetzt passiert, dass nämlich die Immobilien von denjenigen gekauft werden, die eine spekulative Sicht auf die Immobilie haben, die Wohnung und nicht als Ware die Wohnung als, als Handelsware Ware heben. Als genau. Handelsware. im Prinzip das ist ja das absurde die Leute sagen auf der einen Seite die Wohnung ist keine Ware und keine Rendite mit der Miete begreifen aber nicht dass sie die Wohnung erst zur Ware dadurch machen dass sie keine Rendite mit der Miete zulassen
1: für den also letztendlich für den privaten Kleineigentümer. Ähm, für,
0: ja. für den privaten Kleineigentümer, der ja nicht in der Lage ist, mit so Objekten zu spekulieren. spekulieren. Der ist ja genau. am hintersten Ende genau. der, der Kette. Der kann also Aber die, Ka die Vermietung sozusagen
1: die Kastrierung dieser Möglichkeiten für den privaten Kleineigentümer machen sie erst zur
0: Handelsware ja, von Großkonzernen. Genau so ist, so. Es. Genau so ist ja. es. Und das ist halt diesen das ist halt wieder der Punkt. Wie weit darf der Staat eingreifen? Und der Staat hat letztlich in den vergangenen zehn Jahren erreicht, dass sich Vermieten nur noch äußerst eingeschränkt lohnt. Und damit hat der Staat durch seine massiven Eingriffe Wohnen in Deutschland überhaupt erst zur internationalen Handelsware gemacht. Also äh, äh, Aber Warnecke, katastrophale ja, Politik. Die Frage ist, welche
1: Rolle muss dann Haus und Grund in Zukunft noch mehr spielen, als Haus und Grund jetzt schon auch im Lobbying für die privaten Eigentümer spielt?
0: Ich glaube, dass wir mit unseren Sachhinweisen erst einmal eine Grundlage legen, die wir auch haben, die wir die, die wir seit Jahren gehen und die wir auch weitergehen wollen. Ähm, also welche die, Rolle, ja. ich, ich kann an der Stelle, ich, ich, ich sag den Damen und Herren das ja auch, und ich glaube, dass der ein oder andere in der Politik das durchaus auch weiß. Aber wenn er dann vor die Wahl gestellt ist ähm, will da mal keine Namen nennen, aber vor die Wahl gestellt ist, eine Sachentscheidung zu treffen, die ihm oder ihr aber persönlich nicht die nächste Wahl sichert ja. oder eine Entscheidung zu treffen, die den Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag absichert, also ganz ehrlich, da kenne ich unglaublich viele Abgeordnete, ja, ja. die die letzteren will ich mir. Also gut,
1: wir wollen uns natürlich in da Erinnerung. Da kann ich
0: ja als Haus im Grund nichts dran ändern. Ich ja, ja. Bin ja, wir sind ja nee, nicht nee, Teil das ist des schon, Nee, das war auch
1: nicht die Frage. Ich äh, meine, die, die, ne, die Frage ist ja, also oder ich will auch nochmal in Erinnerung rufen, dass sie ja jetzt beim Gebäude-Energie, also beim sogenannten Heizungsgesetz, aber auch bei vielen ähm, politischen Entscheidungen, die sozusagen getroffen wurden in dieser aktuellen Legislaturperiode, wie zum Beispiel diesem äh, Heizkostenbonus Bonus, diesem äh, also diesem November ähm, wie wie hieß das
0: nochmal? Ach so, der der das war dieses der 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 Heizkostenzuschuss, der an den Mieter gezahlt werden genau. sollte, obwohl er eigentlich gar keine Mehrkosten durch die Bremse ja. hatte, auch so eine Absurdität. Absurdität, völlig, völlig aber letztendlich Blöden. natürlich
1: Haus und Grund auf der letzten Meile von der Politik sozusagen äh, eingenordet, äh, äh, wo Haus und Grund die Politik eingenordet hat, um das Schlimmste sozusagen zu verhindern. Aber, aber nur ne? mit,
0: mit nur mit sachlichen Fakten, das genau. ist das Absurde. Also da kann man ja nicht mal sagen, oh, wir haben äh, bösartig Lobbyarbeit geleistet, wir haben ja nur gesagt, Leute, guckt eins und eins macht zwei. Ja. Ja, äh, mehr haben wir nicht getan. Es ist ja zum Teil Hanebüchen, was da überlegt worden ist, also strotzend vor Unwissenheit, und äh, deswegen, die die Rolle haben wir, wir versuchen sie weiter zu gehen, aber die Grenze ist eben immer da. Also die Verhinderung des Schlimmsten so jetzt? Nein, da will ich schon mehr Nein. als die Verhinderung des Schlimmsten. Nur äh, es wäre, es ist eben verdammt schwierig, weil es hochkomplex geworden ist. Und im Endeffekt brauchen wir, wir reden immer von einfacher und Bürokratieabbau. Ich weiß, das sind so blöde Schlagworte. Aber wenn das Leben nur noch mit drei Steuerberatern, zwei Rechtsanwälten und drei Kommunikationsprofis zu regeln ist, dann drehen wir hier alle irgendwann durch. Der, der normale Bürger muss doch bitteschön in der Lage sein, ohne 15 Berater zu bezahlen, ein Haus zu erwerben, zu bauen und darin zu wohnen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir setzen uns dafür ein, dass Elementarschaden Versicherungen weiter. Freiwillig. freiwillig bleiben, dass äh, jeder Eigentümer selbst entscheiden kann, ob er eine solche Elementarschadenversicherung abschließen möchte oder nicht und insbesondere auch entscheiden kann, äh, in welchem Umfang er die Versicherung abschließen möchte. Ähm, wir kennen das ja alle von diesen Zusatzversicherungen, die man abschließen kann hier für Zahnersatz. Und dann kann man wählen, äh, gibt es da nur einmal gar nicht. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr in die Zähne oder Porzellan oder Ich bin Porzellan auch sowas von der genauso
1: wie Sie. Ich kenne mich gar nicht aus. Also das
0: ist äh, die, diese äh, diese Frage soll jeder selbst entscheiden. Äh, wer sich entscheidet, äh, zum Beispiel ein Grundstück zu nehmen, das äh, direkt am Fluss steht, hat natürlich in den meisten Tagen des Jahres ein schönes Seegrundstück. Aber jeder weiß, ein Fluss kann mal über die Ufer treten und hat dann ein Risiko. Und wer sagt, das nehme ich jetzt das Grundstück, der sollte sich auch mit der Frage beschäftigen, brauche ich hier nicht vielleicht eine Elementarschadenversicherung bei meinem Flussgrundstück? Und wer sagt, das ist mir zu riskant, ich nehme das oben auf dem Berg. Der hat natürlich auch das Problem, dass er da immer hochkommen muss, muss sich vielleicht noch extra ein Auto kaufen. Aber dass der dann das Risiko für den anderen unten trägt, das muss nicht sein. Und der kann sich dann überlegen, ob er auch eine Elementarschadenversicherung abschließt. Und das sollte jedem offen stehen. Also insofern müsste es wichtig sein, dass die Versicherungen sich nicht drum drücken können. Das erleben wir nämlich auch hier und dort und sagen, nee, den versichern wir nicht. Jeder muss versichert werden können, aber es muss freiwillig sein.
1: Haus und Grund bleibt dran. Ich fasse zusammen, Herr Warnecke, wir widmen uns jetzt den weniger
0: technischen Dingen, nämlich eher dem flüssigen. Dem flüssigen, wahren Leben. Da bin ich ja dann doch mal Berliner, so wie auch, wie, wie Sie es sind. Und äh, ja, manchmal muss man den Ernst hinter sich lassen und äh, das Ganze in Rotwein ertränken.
1: Nun gibt es Wein. Zum Wohl, Herr Warnecke. Zum Wohl.